0: Quero começar o MBL News de hoje. Hoje que é segunda-feira. Hoje é terça. Segunda-feira. Hoje que é terça-feira. O cara dorme e na segunda-feira. 20... Eu dormi a segunda toda, desculpa. eu deitei, eu deitei no domingo, acordei hoje. Aí, Hoje que é terça-feira, 28 de janeiro. Já acabou o janeiro. carnaval está aí nesta noite em São Paulo, aqui nos arredores do Condado da Faria Lima, chuvosa. Esta noite chuvosa, nós temos o prazer de encontrar você no conforto do seu lar para trazer notícias e a análise mais perspicaz, mais honesta e, por que não dizer, mais isenta da internet brasileira, isentão, quilossar mundial, isentão, salvação desta nação. E estou aqui com vocês Você. para brilhantar esse programa, para que as notícias tenham nexo e a análise seja realmente muito bem feita com o nosso Olavo de Carvalho dos isentões, Professor <risos> Ricardo Cabum. Ricardo Cabum, Almeida! Cabum.
1: Cabum! Olá, olá, boa noite. Agradeço aí a comparação, espero ser mais sensato do que eu. Mas o é original. melhor que Olavo
0: de Carvalho. Melhor é, é, você é mais acadêmica. sensato, eu sou. Com, com formação certeza, acadêmica, é. com coerência acadêmica. Olavo de Carvalho é sabe-se do que Carvalho. E também aqui nós temos. Um homem que sabendo como são feitas as leis optou pelas salsichas. Meu querido Fofito. Muito boa noite, reaças de
2: todo o Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos, sou Joe
0: Fofito se revelando Fofito para o Maurício... para o mundo que não Fofito é de esquerda, esquerda. Não é? Já caiu a tua casa. Já aqui. caiu. Na caiu última, a máscara de na esquerdista. Na última edição nós já derrubamos a sua <risos> máscara de, de, de esquerdista fajuto. É, é um esquerdista de Higienópolis. Muito bem. E estamos aqui com uma pauta maravilhosa, mas antes de nós adentrarmos essa pauta, nós estávamos aqui numa, numa discussão interessante, que é a questão do coronavírus. Né? a gente tava lamentando aqui, né? Já não bastavam as mortes com a cerveja belo-horizontina, agora vem o tal de coronavírus, e eu acho que isso é coisa do lema
2: Isso é coisa dessa conspiração. É coisa mano. da Ambev. É cons, eu é, bom, eu vou te falar uma coisa, esse, esse vírus, ele deve ser muito, mas muito ruim. Porque ele recebeu o nome de uma cerveja que é horror <risos> É ruim pra caramba,
1: amigo.
0: Cara,
2: esse vírus deve ser uma coisa medonha. Não Olha, é. não, e
0: antes de ser cerveja, nós vamos lembrar que Que corona, this is the rhythm
2: of the night.
0: This is the rhythm of the night. Ou, em versão do brasileiro, Jesus humilha Satanás. É isso? <risos> exatamente porque eu nunca ouvi mas essa. além da palhaçada meu querido fofito é, a gente estava falando aqui da, da das teorias né conspiracionistas as teorias de volta, as teorias como diria o solaf conspiracionistas acerca do coronavírus e o professor ricardo lembrou aqui que talvez talvez não existe uma teoria de que este vírus seja um vírus fabricado pelo Partido Comunista. Mas, como é que é essa não, teoria? Não existe, racionista? eu vi hoje essa ah. teoria. Vamos não, lá, notícia existe. fresca, você, você que está em casa, foca em mim, você que está em casa, você vai ouvir aqui coisa, não vai ouvir coisa de ontem não, querido, aqui a gente já faz à noite esse debate, que é para tudo que ter acontecido já acontecer e a gente trazer aqui para você em primeira mão. Ah, e tem mais, e tem mais. Nós precisamos do seu Pimba. É, querido, eu preciso muito do seu Pimba. Eu estou louco pelo seu Pimba. Por favor, me dê seu Pimba. Não vem nem me dizer que você tá duro. É até melhor. Dê o seu Pimba. Pimba. Pode pimbar atrás, pode pimbar na frente. Mas pimba. Traz o seu belo, o seu generoso, o seu substancioso pimba para esta mesa. E a partir de cem reais, você leva este livro maravilhoso que é Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente MBL, a origem escrita por Renan Santos e Kim Kataguiri. MBL, o livro vai, a origem. O livro vai assinado pelos autores, que escrevem muito bem, aliás, e também pode ser assinado por qualquer um desta bancada ou por qualquer um do MBL. se vocês quiserem também eu pego a assinatura de Silvio Santos e mando para você. Você pimba cem reais, você leva... ah, ah Pavinato... É... Ah, eu já tenho livro, já... Ah, Pavinato, eu não quero ler essa merda... Ah, Pavinato... Eu, eu não, não sei ler, eu sou analfabeto... Tem audiobook? <risos> não, ainda não tem audiobook. Eu vou gravar um audiobook com a minha voz de sedução para vocês... É é boa. Abre seria aí e lê um trecho Eu vou abrir Vamos ver, vamos testar como seria o audiobook é, Aqui do MBL Faz é, tipo leitura de, de De coisa aqui Leitura de bíblia assim, ó. Você pega, aí você põe o dedo do meio Caiu o trecho, caiu o trecho. Vamos lá O comitê Conforme percebemos Funcionava bem para articular as ações dos diversos parlamentares oposicionistas. Mas pouco poderia fazer para nos ajudar a estruturar algo com as diretas já. Meus sonhos já se tornavam megalomaníacos. Isso é do Renan. Ah! Meus sonhos Já se já tornavam Como se alguma vez não tivesse, 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 tivesse sido E eu Puta percebia E eu percebia Com alguma resignação Que caberia Ao trio de ferro MBL Vem pra rua E revoltados online Cuidar das manifestações De cabo A rabo é impressionante. Que o cara precisa o terminar com o rabo Olha, pô, é, é impressionante, impressionante Ai, Que eu ponto o dedo Aleatoriamente eu fecho com o rabo Fecho com o rabo E peço de novo o seu Pimba Para nós Então Pimbe já Ah Pavinato não tem audiobook Eu sou analfabeto, eu não quero ler tá? Eu não quero isso Tá, se você não quer Pimba sem reais querido Titio te dá esta camiseta aqui Tá? Uau. Esta camiseta aqui, vamos questionar tudo com a fala do nosso querido deputado estadual Arthur Duval, mamãe falei, tá? camiseta linda, elegante, usei na balada esse final de semana, foi um eu sucesso, sucesso. Questionaram. foi porque o corte dela é bom e valoriza a silhueta.
2: Questionaram, eu quero saber se você foi questionado.
0: Fui questionado. E eu disse muitos não. E olha, deu a louca na gerência. Deu a louca na gerência. Se você pimbar, querido, se você pimbar hoje 250 reais, você vai ganhar esta camiseta do Vamos Questionar Tudo. Vai ganhar um livro autografado e vai ganhar também o oh. um moletom do MBL. Esse moletom é muito bom, muito bom. Tá OK? Só para regiões sul e sudeste. 50 Esse Porque aqui é o norte livro, e Nordeste, tá? você vai essa, <risos> vai
2: essa merda. Vai o mais
0: livro <risos> você pimbou sem, você leva. Se você quiser trocar pela camiseta, você também leva. Cada 100 reais você escolhe o livro ou a camiseta. Agora, a partir de 250 reais, ou quem der mais, vai levar o trio Moletom do NBL, Camiseta Arthur Duval e o livro Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente. Tá bom o que é mais? O negócio é o seguinte, vamos, vamos levar o negócio
2: a sério. Vamos, vamos falar, vamos falar. Tem coisa importante acontecendo nesse país. Coisa muito tá? importante. Tem coisa mais esse tem país coisa tem mais coisa importante. importante. Acontecendo. E tem mais, e tem mais. A gente não começa esse programa sem agradecer o nosso patrocinador. Sem ele o MBL não existia. Eu queria parar e pedir um momento da atenção de vocês. É você que tá aí no bairro Pedra Branca, eu queria falar pra você pegar o seu trator e dar aquela passada na Tratores Teixeira. Sem Tratores Teixeira, não nada disso aqui existiria. Não tinha câmera, não tinha luz, não tinha conexão na internet. Tudo, tudo que a gente tem aqui hoje, graças a Tratores Teixeira, nosso beijo.
0: Não, você esqueceu uma coisa, passa lá para tomar o melhor cafezinho do mundo, feito pela dona Teixeira.
2: É, o melhor cafezinho do mundo, ali em Guaíba, no bairro Pedra Branca.
0: É isso aí. É isso aí. Bom, só para fechar então essa nossa elucubração de hoje, é... essa teoria da conspiração que você ouviu hoje, professor Ricardo, do coronavírus. Porque o coronavírus, ele é assim, não é só a doença. Os jornais hoje disseram: o coronavírus levou o mundo a uma situação de caos, de caos, né? Os níveis emergenciais é, de alastramento do vírus uma aumentaram
1: cidade
2: de 11
0: de e derrubaram é. todas as. e, e o coronavírus derrubou todas de pessoas, as bolsas.
2: Só que 6 milhões de pessoas saíram da cidade durante a. O causa coronavírus
0: da quarentena. derrubou todas as bolsas de valores. Olha o impacto econômico disso. Então vamos voltar à teoria, professor. Então,
1: tem uma teoria que eu achei absolutamente sem pena nem cabeça, mas que diz que o vírus foi criado em laboratório pelo Partido Comunista Chinês. Aí linka isso aí com as manifestações em Hong Kong, dizendo que o vírus foi feito para quebrar a espinha dorsal das pessoas que lutam pela liberdade. Um negócio completamente sem sentido. Eu não vi É tão sentido eu, que não, a galera não, não, que seja não. verdade, é isso? Não, não. não. É verdade, é verdade. Eu, eu, assim, me parece que o governo chinês está fazendo os devidos esforços para conter o vírus, né? Eles construíram aí um hospital em tempo recorde e tal. Não, não vejo sentido algum partido fazer um vírus. Se, olha, se o Partido Comunista Chinês tivesse que fazer um vírus, ele fazia um vírus para atacar os Estados Unidos, jogava lá um vírus terrível no Ocidente e acabou, não é? Fazer um vírus para se, se espalhar no próprio território chinês? Qual é, qual é a lógica disso?
0: É. Não, mas aí tem a mesma história nos anos 80 que que, que contava Não, mas tem, que a, só, o vírus do HIV tem gente que concorda, tem foi um uma criação do laboratorial do governo americano. Tem um
1: cara aqui que tá dizendo, teoria da conspiração, o coronavírus surgiu quando o povo começou a se levantar contra a ditadura. Coincidência... Cara, eu vou falar uma
2: coisa. Não. Eu... eu... Eu, eu não me preocupo tanto com o coronavírus, porque eu acho que o Big Brother começou e tem coisa muito pior acontecendo no Brasil. Então, e que vai chamar mais atenção. Eu tenho eu tô tranquilo, porque o alcance do vírus, corona, ele é muito pequeno, perto do alcance do Big Brother, na sua vigésima edição. Então, cara...
1: É, e aí o cara tá dizendo, ah, foi agora que o pessoal se levantou contra a ditadura, e aí criaram o coronavírus... Mas veja, o coronavírus está no chinês. Qual, qual é a lógica de, de criar Se eles tivessem que criar alguma arma biológica, eles criariam com alvos específicos e tal, não faria sentido. E outra coisa, aquilo que eu estava comentando com o Pavinato antes de começar o programa, o Partido Comunista Chinês é organizado. Se eles tivessem que criar uma coisa top secret, não ia ser o um internauta brasileiro claro. da cidade do, do interior que ficou sabendo de tudo. porque o partido é. é um bando de idiotas, eles... Tipo, coisas que a União Soviética fez que são secretas, levaram 50 anos para os historiadores de primeira grandeza chegarem a saber. Aí os caras fizeram, supostamente, esse vírus e o internauta brasileiro já ficou sabendo, e já tem uma teoria, e todo mundo
2: já sabe como é que foi. É, não Muito não, mais é. rápido do que a... Isso que a, é a viagem total. Como é que chama? Chapolin Colorado. A expansão, né? Como chama? A... a... Tem um nome, quando é um vírus é uma expansão... Não, expansão? Né? Uma epidemia, epidemia. Muito mais rápido que a Pandeminha. epidemia do, do, que a pandemia do vírus, é a pandemia das fake news. É. Né? Então, por favor, procure notícias <risos> em lugares críveis. Não confie naquele forward que a sua tia deu no grupo da família. É mentira.
0: Não, esses dias, um tio meu... Eu tenho um tio que é a tia do Zap. Né? Bom, Aliás, a família de... a família Pavinato tem uma, uma veia de sangue gayina muito forte, sabe? A família Pavinato tem vários gays. Ah. É uma coisa. É genético o negócio. É uma coisa. Olha a minha a minha mãe tem três irmãos gays.
3: Sério? Não é
0: sangue gay no total. Olha eu fazendo o outing da família aqui para para o mundo inteiro. <risos> o vai Mas aí os então, É assim ele é a tia do Zap. Da família. Tem um deles que é a tia do zap. Aí ele me mandou outro dia, ele manda assim, tudo que é mais absurdo, eu não leio. Aí outro dia eu li porque ele mandou e depois, umas três horas depois, ele mandou dizendo que aquilo era fake. Porque ele mandou uma mensagem de um suposto diretor do hospital das clínicas dizendo que o Tamiflu, o Tamiflu era uma grande enganação. Porque chá de se tem a mesma composição que o Tamiflu. Então você veja.
2: Oh, deixa eu falar uma coisa aqui pra mim. O cara falou que se você cantar I Want to Break Free por 30 segundos, Ele e prima. eu tô disposto a cronometrar, porque a gente não quer mais do que ah. isso, né? Então eu vou. Ele eu vai vou... pagar quanto? Ele, não, enfim... É... Não, 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 não. Meu aqui, bondigio, aqui, se você, querido, aqui é dinheiro se na mão, Se você tá levando a série, então você manda chão. a sua proposta aqui, que o cronômetro tá, na, tá ligado. Tô esperando só você falar quanto você vai pagar pro nosso querido Pavinato cantar I want to break free.
0: Tá? Você, você dá um pimba aí, porque aqui é assim. Dinheiro na mão, calcinha na chão. E eu quero o seu pim... Bá. Tá? bom, bom chega Enquanto de... o cara não
2: faz a proposta, vamos. Chega de
0: coronavírus, vamos pra pauta. É... Meu querido Vitor Couto. Sou eu. É... Vamos mudar aí. Vamos mudar aí a, a nossa legenda para Weintraub, dois pontos. O Enengúmeno. Um
1: minuto.
0: Um minuto. Dum, 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 dum. É, um minuto de silêncio, na verdade, né? que a gente viria fazer pelo, pro, pelo Weintraub é um minuto de silêncio. Por que silêncio? você não vai? Só, só... Vai, vai é. Weintraub. Vai em vai in trouble.
1: Ó, oh, o pessoal tá pedindo o coronavírus. Ó, oh, é o seguinte, pra vocês que querem saber do coronavírus, eu vou escrever um roteiro sobre este assunto que vai sair no ficheiro. Agora não vou me atrever a falar porque eu não fiz pesquisa. E você vai falar também da... Eu vou pesquisar
0: e que tal. Essa teoria que eles falam, que eu falei aqui, é a mesma teoria que rolava é, quando surgiu a AIDS. Né? Diziam que o vírus HIV foi um vírus feito em laboratório pelo governo para acabar com os homossexuais. Essa sim, teoria existiu. sim é verdade, essa teoria Veja existiu. Veja que não deu certo. Não,
1: mas eu, eu assim, eu não pretendo...
0: Veja que foi uma tentativa uh, fracassada.
2: Eu,
1: eu não pretendo entrar não, em teorias e tal. Eu, eu vou explicar o que está acontecendo, assim, com detalhes, como é que surgiu, onde surgiu, como é que tá quais os riscos, qual é a estimativa que a comunidade científica tem sobre o vírus, entendeu? Porque assim, está havendo todo esse alarde, mas a gente de fato não tem ainda uma pandemia, uma coisa generalizada, ainda não. Não a única a pandemia ponto, é a de
0: fake news.
1: Não chegou a esse
2: ponto. Veja troca a é legenda da AIDS, aqui, pelo amor de Deus, técnica. De
0: Mas vamos Já lá. Já trocou. Vamos lá para a Weintraub e o Enengúmino, tá? E você fica de olho aí, Fofito. Se vai vir a, a, o cachê aí para eu cantar. Eu tô vendo aqui, você esperando tá? a
2: proposta do rapaz aqui. Vamos que, lá. Enfim, dinheiro aqui a gente leva a sério, é, entendeu, Will Gontijo. Se você falar quanto você vai
0: pagar... Weintraub! O Enengúmeno, em nota, este NBL, pede a saída de Abraham Weintraub. O Movimento Brasil Livre vem em nota pedir a saída do ministro Abraham Weintraub do Ministério da Educação, em virtude do trabalho lamentável que ele tem exercido à frente de uma das mais importantes pastas ministeriais mais ricas também oh. Não é? a presença do ministro Weintraub é incompatível com um governo que durante a campanha eleitoral prometeu um ministério de notáveis aí ah, eu discordo um pouco do MBL só porque ele Porque ele é um notável filho da puta. Mas é? Você,
2: você tá? Eu vou ler o resto.
0: Leia a porra da nota, <risos> pavinato, caralho. O ministro cara. Weintraub se notabiliza exclusivamente, Entretanto, notabiliza. mas não fala que ele é filho da puta. Se for, não
1: anota. O ministro <risos> é um filho da puta, declarou o MDL.
0: Um o ministro Weintraub, entretanto, se notabiliza exclusivamente por sua falta de Decoro e incompetência. No que concerne à falta de decoro, basta nos recordar as inúmeras declarações descabidas que o ministro deu ao longo do ano passado. Formam uma lista extensa, da qual basta citar a alusão ao escritor Kafta, <risos> é, ele queria dizer Franz Kafka, ele dizia Kafta. A Inclusive, declaração...
2: Uma, uma um erro de poucos quilômetros, Pou, né? Pouco,
0: pouquíssimo. Pouco. Né? É tipo chamar mesmo. Jesus de genésio. Ele aí <risos> confundiu Nabucodonosor com pau no cu do senhor. Mas vamos lá. A declaração sobre as supostas plantações extensivas de maconha nas universidades públicas, <risos> o xingamento de... Égua sarnenta e desdentada desferido contra a mãe de um internauta que lhe fazia um questionamento banal é realmente como diria o ministro impressionante com C que ele também não sabe ortografia infelizmente a inadequação de Weintraub ao cargo não se resume a sua intemperança verbal. Ela é mais grave. Paralisia e ausência de projetos para educação caracterizam sua passagem pelo ministério. Por fim, estamos assistindo a erros sucessivos na condução do Enem. Para quem achava aí que o Haddad, o Jaiminho, foi um péssimo ministro porque só cagou no pau do Enem, Aí, aí, Weintraub, para comprovar que pior do que está sempre fica. Notas incorretas, recorreções e, neste momento, o vazamento do Sisu, descumprindo ordem judicial. Resta claro que Abraham Weintraub não tem os predicados de um ministro da educação.
2: Abe Weintraub.
0: Falta-lhe a postura do cargo, a iniciativa e a competência, até no que se refere a algo elementar como a simples divulgação correta das notas do Enem. Ele deve ser substituído por alguém competente, técnico e responsável à altura do importante cargo que ocupa. Fofito, meu fofo.
2: Eu discordo. Eu discordo da nota do MBL.
0: Pronto, já com... pronto. Ainda bem que eu comecei com não, você. Apesar, porque eu fiz a pronto. nota. Pronto, você fez a
2: nota, né? Pronto. Eu acho que é, está aí. num governo. Rapaz, num governo ratinho. Ah! Num governo como o governo Bolsonaro. Um ministro que não honra o cargo. Um ministro que descumpre decisão judicial. Um ministro que não está à altura intelectual do cargo que ocupa, é o presidente. Ele. <risos> eu se Bolsonaro.
3: for tirar, o nome é se Bolsonaro. for tirar,
2: tira todo mundo, entendeu? É um... Então, ó, eu vou começar a conta rápida aqui. Eu vou fazer pra você a conta do... Vamos naquela continha de padaria, sabe? Tipo, você puxa aqui o um papelzinho, aqui, ó, canetinha aqui atrás, orelha. Dá aquela... Beijadinha na ponta do lápis. Aí começa. Diretor do Laranjal. Responsável por uma quantidade gigante de candidatura laranja em Minas Gerais. Marcelo Alvaro Antônio, ministro do Turismo, Tá lá. Meninos usam azul, meninas usam rosa. A gente tem que ter política de é, contenção sexual. e Abstinência. Abstinência sexual. E o Jesus? E o Jesus? E o Jesus? E aí, o Gênero? Tá lá! O cara normal dessa turminha, o cara normal, usa roupa de astronauta <risos> pra cima e pra baixo. O um normalzinho. E aí, você pega esse imbecil que não consegue escrever. Ele é ministro da educação. Eu acho que assim, é que nem me colocar pra ministro da saúde, cara. E a Com uma boca dessa. Tabu... Com uma barriga desse e tamanho. A boquinha?
0: E a boquinha de chupar ovo, que ele tem? Ah, rapaz.
2: Ah, então ó, vamos lá. Seguinte, deixa eu vai entrar o Weintraub, ministro da, da educação e me manda pra ministro da saúde. Vai? E aí, vai se fuder, E Posso falar? E bota o pavinato de ministro da. da heterossexualidade aí. Sei lá, vai se fuder. É. É tanta baboseira é substituindo a Damares, ah, no Ministério da Mulher. Posso ah, falar? É, o máximo. é muita tranqueira, cara. Não, com todo respeito, mas não eu não aceitava. O, não. o cara tem capacidade técnica. O trouxa lá do Marx tem capacidade técnica. É, tem alguma. Ele é astronauta. Tá bom, beleza. Agora o resto, bicho. É, ruim atrás de ruim. Fabinho Maingard, tu já tá fazendo hora extra lá, né, Fabinho? Vem, filho. Volta, volta lá para Volta pra sua empresa antes que você comece a perder os contratos. Tá? Dica aqui, dica aqui. Eu daria dica pra você aqui, Fabinho. Na sinagoga aqui, ó. Posso falar, bicho? Fabinho, ó. Sai dessa, irmão. Sai dessa, velho. Você vai perder esses contratos, meu irmão. Você vai perder essa grana. O salário é uma bosta. Esse governo não segura. Você vai perder essa grana. Sai, sai, brother. Não, 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 pede pra cagar e vá. Rapaz. Ah, pra puta que pariu. Ah, fala sério. Muito rasa? Vai tomar no seu cu também. Muito rasa. Crítica tá rasa pra você. Vai pra puta oh, Vai pro Terça Livre, rapaz. Ah, pelo amor de Deus. Mas vamos é, lá. Acabou, gente...
0: acabou o showzinho. Ei, vai, vai se
2: fuder. Acabou
0: o show. Professor Ricardo Almeida, autor Faz... da nota. É, é, autor é, é, autor é. da nota. Pedindo. Coraje... Posso dela? Dela? Eu é. acho
2: corajosa a
0: nota de vocês.
2: Você Porque pedir a cabeça de um ministro no governo Bolsonaro talvez seja o motivo dele... O MBL pedir a cabeça do entrar talvez seja o motivo dele ser, ser alçado a, a, a voos ainda maiores, que eu não posso nem imaginar. Sim, aí que tá. Mas assim, a gente não tem controle sobre
1: a ação e a decisão do presidente, né. Se ele vai manter o ministro, se ele não vai manter o ministro, de fato não há como controlar. O ponto é o seguinte, você citou uma coisa interessante, o Weintraub, todas essas declarações que ele deu ao longo de 2019, e ele deu várias declarações, ele falou da égua desdentada, falou da, água da maconha, é, falou da balbúrdia da das universidades, ele falou várias coisas, fazia assim, uns vídeos de lacração, de mitada, muito Ai, semelhantes aos que Bolsonaro já fez. Isso tudo não era um grande problema, porque tinha a estética característica dos ministros que se perfilam mais com o próprio Jair Bolsonaro. Aquela coisa do enfrentamento, da mitada, né, de falar grosso com os críticos e tal. Ele e, e, e aí, aqui no News, eu tive a oportunidade de analisar esse assunto, e eu falei diversas vezes que o Weintraub não iria cair, eu disse isso, o Weintraub não vai cair, porque o Weintraub é a cara do Bolsonaro, é a cara do governo. Então não tem por que ele cair. E ele não estava queimado com os olavetes que sustentam a presença do ministro da Educação ali, ao contrário do Vélez Rodrigues. Quer dizer, o Vélez Rodrigues caiu, não simplesmente porque ele não fez nada no ministério e, e não tinha pulso, mas porque ele foi queimado pela ala ideológica do governo que queria retirá-lo dali. Então houve uma briga interna muito clara, ele começou a ser queimado, começou a ser desidratado e daí ele caiu. O, 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 o Weintraub não passou pela mesma situação, então não foi a mesma coisa. O ponto é o seguinte, se o Weintraub continuasse parado como ele estava e dando declarações polêmicas... Nada, desse, nada dessa situação estaria acontecendo. Ele não estaria na situação delicada em que ele está hoje. Porque hoje ele está numa situação muito delicada. Ele está numa corda bamba, como disse o Renan, num grupo que a gente tem do MBL, ele está numa corda bambíssima. Né? Ele está tremendo ali na corda por causa dessa situação do Enem. Porque além da educação não ter nenhum projeto, ele cometeu erros, o Ministério em si cometeu erros drásticos e, e, e elementares em relação ao NEM. As notas saíram, elas estavam erradas, aí depois o Ministério pediu desculpa, dizendo, não, nós vamos corrigir a, as notas Eu das pessoas. Aí foi lá, e aí estava no processo de correção, aí surgiu uma sentença judicial dizendo que ele não poderia divulgar, aí divulgou, aí agora ele disse que errou, aí agora o STJ disse que já pode divulgar. Quer dizer, toda uma embolação, toda uma confusão em torno de um dos pontos da educação que o Bolsonaro mais falou durante a campanha. Porque vocês hão de recordar o seguinte, o Bolsonaro disse na campanha eleitoral, ele bateu nessa tecla várias vezes, o Enem não vai ter viés ideológico. Ele falou isso naquele contexto do, do pajubá, daquelas perguntas que supostamente tinham algum viés ideológico, que a meu ver também não era nada demais. Mas enfim, houve um contexto ali em que os conservadores disseram que o Enem estava tendo viés, que, que havia questões na área de ciências humanas que puxavam para o lado da esquerda, o que é plenamente possível, porque isso de fato acontece, e ele disse que no governo dele o Enem não teria nada de ideológico. Ele falou do Enem, ele falou várias vezes do Enem, houve um, um esforço de colocar este assunto no centro do que ele ia fazer no governo. E aí vem o governo, vem o Enem, e o que, que acontece com o Enem? acontecem erros técnicos, de simples incompetência. Não é que a prova do Enem tenha um viés ideológico bolsonarista ou tenha, um, tenha tido um viés ideológico conservador. Não! A prova estava tá ok. O problema é a correção. O problema é a falta de qualidade técnica do corpo do Ministério. As pessoas que estão ali colocadas nas posições de chefia aparentemente não têm qualidade técnica porque estão cometendo erros primários, erros básicos, se atrapalhando o tempo todo e isso está chamando a atenção. Por outro lado, aí fora, assim, saindo do governo, você tem um outro elemento, um outro fator, que é a esquerda. A esquerda nessa parte da educação, na pauta da educação, a esquerda ensaiou uma reação contra o bolsonarismo no ano passado. Então é, eles fizeram manifestações, houve ao longo de, de, to, de todo o ano, houve um esforço da esquerda de se colocar na pauta de educação. Acho que foi um esforço, em grande medida, malogrado, porque houve uma grande uma, uma manifestação relativamente grande ali, mas a coisa não se prolongou tão bem, eu acho que eles não souberam capitalizar politicamente com toda a intensidade que poderiam. A Tabata, que, era, que na época era menina dos olhos do PDT, depois caiu desgraça, mas na época era menina dos olhos do PDT, enfrentou... O, o, o Vélez Rodrigues, disse todas aquelas coisas corretamente para o Vélez Rodrigues, dizendo que ele não tinha competência, não sei o que. A figura dela foi alçada a um certo pedestal, por aquela é, performance legislativa que a Tabata fez. Então, a pauta de educação, ela tem essa proximidade com a esquerda. E, quando aconteceu isso aí, o pessoal saiu para protestar. Então, teve protesto, teve abaixo-assinado, teve campanha, e isso está sendo colocado pela esquerda. E aí tem um detalhe muito importante. O MBL não pode se eximir de falar as coisas que deve falar porque a esquerda está falando. Eu, eu vi um argumento que, me, que levantaram aí dizendo o seguinte. Ah, mas será que pedir a saída do Vai Entrar não é fazer o jogo da esquerda? Se a esquerda está pedindo a saída dele, vocês ao pedir a saída dele não estão fazendo o jogo da esquerda? Não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade a gente está pegando uma pauta que é óbvia que é a saída de um sujeito manifestamente incompetente e trazendo para o MBL, e trazendo para dentro da direita. Então a gente está absorvendo um tipo de crítica muito forte que a esquerda tem, tem feito no campo da direita. Esse é o sentido da nota e esse é o sentido da postura mais forte do MBL em relação ao ministro. E como nós estamos vendo que o, 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 o isso vai... Isso pode tra... fazer um parênteses aí?
0: Claro, pode fazer. É super isso. rápido. Isso demonstra que entre esquerda e direita, o único dos dois espectros que é legitimamente democrático, é a direita. Porque não se vê, pelo menos não se viu, durante os anos da esquerda no poder, a esquerda atacando políticas do Lula, por exemplo. Não é? Agora, a direita ela, ela, ela é capaz de, de, de apontar os erros e ser o grande opositor da própria direita. Desculpa, não, esse é um não, pensamento. Não, Posso não estar eu acho que, errado. Eu acho que é, o
2: avinato tá parcialmente. Eu diria que tá parcialmente correto. Parcialmente porque a esquerda até a esquerda A esquerda tal. É, existe, houve, houve, se movimentou contra o governo. Ela se movimentou
0: igual rato a hora que mas viu é, que o navio ia afundar.
2: Houve, não, tá muito lá. pelo contrário. Antes, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aliás, eu antes. acho até engraçado esse movimento da esquerda. Ela, ela. Os caras brigaram. Nesse sentido, é muito engraçado a postura do Caetano Veloso, por exemplo. O Caetano Veloso, nos primeiros anos do governo Lula, ele era um crítico ferrenho do governo. Ele praticamente rompeu a relação com o Gil, porque o Gil era ministro do, Sim. do Lula. O cara foi crítico, foi crítico, foi crítico, odiava a política, percebeu o tamanho da merda, mas aí, de repente, miraculosamente, a família passou a se tornar governista. É, o que aconteceu... Eu não vou fazer nenhuma... Eu já é. fiz aqui, quem tava, quem tava assistindo... É. Eu já Você já fiz, não vai falar da Paula, da Leroyne? Eu vou deixar a Paulinha na dela, mandando mensagem aí, fazendo, passando corrente pra, pra galerinha aí, chamando os caras pra aquele 342, não sei o que lá, que eles estão fazendo. É, essas baboseiras aí. Bom, mas aí então, só, é só, professor Ricardo. Mas eles são tão... É, é, mas, só para dizer, uhum. dizer, só pra dizer... Concluiu o raciocínio Eles fizeram uma série de críticas Quando era governo Mas não conseguiram Não conseguiram superar O fato de que o PT acabou E se aglutinam Todos em volta Do Lula de novo Mas você acha que o PT acabou? De verdade? Eu tenho certeza Que o que tá ali É o Eu não vou dizer nem que é o defunto eu vou dizer que é uma coisa o defunto putrefato. É o defunto ah, gente, putrefato. Se o PT tivesse do que acabado, já foi,
0: se o PT uma tivesse acabado, acabado. O PT é ele ainda o maior expoente é. da esquerda brasileira. Se o PT tivesse acabado, ele não estaria com 32% de intenção de voto na corrida para a prefeitura de São Paulo. É, e assim, eu, eu digo para você,
2: não é que ele acabou. Mas ele acabou super. para a esquerda. Ele acabou isso. com a esquerda. Entendi. Ele é. acabou ideologicamente. Ele, ele isso.
0: ideologicamente isso. acabou. Moralmente, ele Mas não, tem como mais, partido, não
2: tem mais como se
0: sustentar. Como, então, assim... Como partido. E que partido tem como se sustentar moralmente no Brasil hoje? O Novo.
2: Uma o novo. série de partidos que não estão envolvidos em... né? é, O Novo, é, o, patriota, partidos, o tipo patriota, o Patriota. Até, o, até partidos como que aí? às vezes têm alguns escândalos, mas
1: é, é de menos importância. Tipo o PV por exemplo.
2: O, o tratamento PV... que os partidos, os partidos dão para os seus escândalos. A maneira como o Isso PT diz, sim, conduziu sim, sim, sim. os escândalos em que se envolveu. A maneira como ele negou a justiça, a verdade, os fatos e tudo, para tentar se manter por um projeto de poder. Então assim, o PT existe? Existe. Ele tem voto? Tem voto. Só que o que ele fez... Foi aniquilar o campo ideológico da esquerda. Acabou. Acabou. E a esquerda, sem opção, se aglutinou em volta do, do defunto. E tá todo mundo ali... É. Pagando é. pau pro presidiário. É. Ah, filho, vai se fuder. Ah, é. e, e só
1: retomando esse assunto, um comentário que eu ia fazer. De fato, no início do governo Lula, quando ele foi eleito em 2002... É, naquele iniciozinho houve muita crítica da esquerda a Lula, mas não crítica uh, crítica da esquerda à esquerda dizendo que Lula tinha adotado uma estratégia de conciliação de classes que Lula não estava fazendo o que ele devia fazer eu lembro que o Chico Oliveira, o sociólogo, falou muito, escreveu vários textos naquele período lá anterior criticando muito o Lula e, e eu me lembro dos debates da época eu, eu era adolescente, mas eu me recordo que eram críticas de esquerda ao PT. Dizendo que o PT tinha perdido a sua feição de esquerda e coisa e o tal. PT não, só que
2: base de que. A base de governo do PT era o um centrão. Eu sei, era uma centro-direita pra direita. Mas
1: aí é que vem o ponto. Essas críticas, elas começaram a morrer quando surgiu o fenômeno do Lulismo. Quando o Lulismo surgiu, com toda a força que surgiu e conseguindo capitanear com o nordeste e tal, bolsa família, tudo, né? Lula popular, com, batendo recorde de popularidade, tudo isso. Essas críticas, elas foram se apagando. Ele estava muito forte, o PT estava muito forte, e essa esquerda mais ideológica no período aceitou por razões estratégicas que era aquilo que dava para fazer. E essas críticas começaram a minguar, a minguar, a minguar, a minguar. Hoje a gente já vê isso retornar. O caderno de teses do PT é um caderno de críticas ao PT. Boa parte das correntes que estão ali são correntes muito críticas com tudo aquilo que houve no governo. Não críticas como a gente faz a crítica, né? Não criticando a corrupção, não... Não, ao contrário, criticando a Lava Jato, criticando o Sérgio Moro, criticando o MBL, mas fazendo uma crítica à esquerda do PT. Pelo menos do ponto de vista ideológico, eles estão criticando. Eles estão dizendo, o PT errou ao colocar composição com o Centrão, ao perder o um vínculo com os movimentos sociais, ao deixar a mídia solta, deveria ter feito uma regulação da mídia, exemplo da Cristina da, da Kirchner. Enfim, essas críticas estão florescendo no campo da esquerda dentro do próprio partido. Mas eu não acho que isso vai adiantar nada, porque há muito tempo a tendência que manda no PT é a tendência da Gleisi Hoffmann é a tendência mais carguista, é a tendência que vai fazer aliança com o PMDB, com quem tiver, e eles vão tocar o barco porque o PT tem uma burocracia que quer ser eleita e essa burocracia se interessa pelas suas questões pessoais. Ou seja, cargo, dinheiro... Uh, gabinete, influência aqui, influência por lá. É assim que a coisa funciona. Voltando para o ministro... Então, eu achava que ele não iria cair, mas agora eu já começo a ter
0: minhas dúvidas. Você acha que surte efeito a... Não, a nota não. não é que Anota, o Bolsonaro ah, vai ler a claro. nota e vai dizer, ah, eu agora, acho, agora, que, eu não, é, eu acho claro. que a nota tem ah, um sim, efeito. Mas, no é, jeito, eu é, acho
2: que a nota tem efeito reverso. É, Exato,
0: na cabeça do Bolsonaro sim, mas você acha que a conjuntura é capaz de expurgar acho, o a, ministro do caso? acho quadro?
1: que a conjuntura é capaz, porque assim, a, as provas, as evidências de incompetência flagrante numa coisa que o Bolsonaro bateu N vezes na campanha eleitoral é muito grande, é, tá, tá muito na cara de todo mundo e aí eu não sei se o, se o cara perdoa eu acho que o movimento correto do Weintraub, entendendo ele como alguém que quer se manter no cargo seria fazer um gesto ao à base Olavete ou seja, fazer um gesto cultural ao Olavo alguma coisa assim, é? porque se ele... não mas não, não, se, tá, você tá racional certo. se ele fizesse isso e aí entrasse no jogo o Olavo, o Carlos Bolsonaro, essa galera dizendo, não, vamos manter o Weintraub, ele foi sabotado. Aliás, surgiu essa conversa de que o Weintraub foi sabotado. Sempre que acontece alguma coisa ruim no governo Bolsonaro, tem uma sabotagem. O Roberto Alvini será ah, foi sabotado. O Naga, ah, foi sabotado. Eu acho que as pessoas podem ser sabotadas, mas assim, se elas estão em cargos... Né, de, de poder, elas precisam ser inteligentes e maquiavélicas o suficiente para perceber essa sabotagem. Claro. Se você bota um cara que é inocente que vai ser sabotado pelo primeiro idiota que chegar lá Exato. e fizer ah, mas o cara é incompetente, ele também
3: Exato. é incompetente.
0: A política ele brasileira, é politicamente
1: incompetente. A
0: política, aliás, ela, ela poderia receber o nome daquele filme Onde Os Fracos Não Têm Vez.
1: Pois é, então, ah, foi sabotada como se ele fosse inocente. Não, ele é um ministro de Estado, ele tem que entender o que ele tá ali e, assim, Todo mundo sabia, Bolsonaro sabia, a direita toda sabia como é que seria assumir a presidência do Brasil. Ninguém achava que era fácil, ninguém achava que era, que era um, um, um passo de baile. Não é. Existem funcionários de carreira que estão ali há muitos anos, esses funcionários são estáveis. Eles não dependem de ninguém estar tá nomeando ou não nomeando. E se esses caras colocam dificuldade para o um ministro, eles colocam dificuldade. E o ministro o Mendonça do Temer, o ministro da Educação do Temer, o Mendoncinha, Passou por essas dificuldades. Porque quando Mendonça assumiu, a primeira coisa que os caras fizeram foi um protesto contra ele. Contra o ministro. O ministro assumiu, os funcionários fizeram um protesto contra o ministro. E ele conseguiu reverter aquilo e conseguiu chegar até o final do governo Temer e entregar uma reforma do ensino médio que, bem ou mal, era alguma coisa. É uma reforma do ensino médio. Então ele chegou lá, o Mendonça chegou lá... Fez o trabalho dele e saiu entregando uma reforma do ensino médio. Coisa que o Weintraub não fez. Nenhuma reforma, nenhum projeto de grande alcance, nada estrutural pela educação brasileira foi feito. Houve na um negócio do Futurice, que não, não saiu do papel e nada mais. Para não dizer que ele não tá fazendo nada, para não ser injusto, ele faz algumas coisas assim. Tipo, ele gravou um vídeo lá no ITA dizendo que ele vai. Uh, o Ministério vai dar 20 milhões pro ITA aumentar e criar mais vagas e vai dobrar. Mas é só disse que vai. uma coisa. Mas coisas assim muito pontuais, na ITA de São José dos Campos, o um não sei o que disso. E não é assim. A gente precisa de algo estrutural, de um projeto grande para a educação brasileira que é de todas as áreas talvez a mais combalida. Porque todos os índices, todos os índices do Brasil revelam que a educação brasileira está um lixo há muito
0: tempo. A mais combalida a... é a mais importante. Pois é. A mais rica, a pasta mais rica, mas ao mesmo tempo mais combalida...
1: É. Aí, e aí, assim, eu não sei se ele vai ficar lá ou não vai ficar. Espero que ele seja retirado, espero que seja substituído por algum técnico opaco, cinzento, que não fale nada, um cara mas mudo, muito que não faça porra nenhuma é... de falar, tipo, eu tá cito, que... o que, e clá que talvez
2: faça... Mas... O que talvez seja a marca desse governo e o motivo pelo qual eu comecei com essa essa brincadeira com você, Ricardo, é eles acham muito importante manter essa guerra de informação... Essa é, guerra eu conheço, é, né? é, então, é Só que numa num cara. Então, tira essa guerra, sei lá, bota a guerra em outro canto, cara. e lá, deixa a Damares, bota o cara junto com a Damares, sei lá, bota. Junta todo mundo ali e fica fazendo essa guerrinha de informação. Mas, cara, a esquerda não tava errada. A educação é uma pauta importante e seguraram algumas coisas.
0: A esquerda não estava errada, peraí, se você joga assim, parece assim que a esquerda é, é tipo a salvadora da educação. Não, não, não. Eu só é, a esquerda ficou que a aí. Mas 16... a esquerda abraçou
2: a pauta certa. Não teve capacidade, como bem colocou o Ricardo, por 14 com a pauta. anos. Não teve capacidade de lidar com a pauta. Não, Cagou, mas abraçou... Só piorou. Uma... Mas eu piorou, acho que
1: piorou. abraçou a pauta certa. Abraçou, abraçou a pauta abraçou uma certa. pauta que
2: está sendo tratada de forma muito descuidada. Abraçou então, a pauta é, certa. E ele Como... tem muita influência na educação. Né? E, não. Infelizmente, abraçou a pauta certa, mas com agenda que, enfim, chegou na manifestação pela educação e começou... A ele não, é, ele não, ele não. A verdade então, é. gente. A verdade assim,
0: é. Com a educação é o seguinte, olha. A esquerda e Bolsonaro tem a educação. Qual é... O approach do Bolsonaro com a educação. E aí, safado? Pá, 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 pá. Vira aí, eu vou lhe usar. Qual é a relação da esquerda com a educação? Ele chega, ele estupra a educação, mas fala assim, eu te amo. Você é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, mas tá lá estuprando. A violência com a educação é a mesma, o jogo de palavras muda, mas assim, Weintraub já deu. Não sei se Bolsonaro vai tirar, porque ele é bem da laia de Bolsonaro e Olá. Mas ah, vamos lá. E a próxima pauta ela tem a mais ou menos a ver com, com o Weintraub, porque é um acontecimento é, quase que contemporâneo à subida do Weintraub para o Ministério da Educação. Mas antes de entrar nessa pauta, eu quero fazer mais um apelo. Porque este movimento que faz com que funcionário público, faz com que a Assembleia Legislativa deixe de torrar 10 milhões. Ah, não fale disso não, né? meu
1: amigo, eu fiquei tão puto com isso. Sim. Meu mês está difícil por causa disso. Eu paguei uma dívida com meu bônus, eu estou ferrado aqui. Pois é. Mim. Como é que é?
0: Eu não, que mas tirou. é.
1: Mas enfim, ele fez certo, né? Mas a gente sofre também.
0: Enfim não deixou que o fundo eleitoral por pior que ele seja por, aconteceu mas ele poderia ter sido muito mais agressivo este movimento trabalhou para que ele fosse nenhum ou o menor possível este movimento se você é aqui em são paulo usa uber usa serviços por aplicativos esse movimento luta pela tua liberdade se a gente está aqui é que a gente precisa da sua ajuda é um grande movimento, é um grande movimento, mas o orçamento é baixo. Nós realmente precisamos da sua ajuda para pôr aí gasolina na nossa Kombi dos isentões. Bim, então vamos aproveitar bim, agradecer bim, de qualquer agradecer. Vamos
2: mandar o Caluxo, que o é novo, novo membro. membro aqui. Luiz, vamos Miranda. -lu, Luiz, Luiz, Luiz Miranda. É bem-vindo, Luiz Miranda.
0: Bem-vindo,
2: Luiz é. Miranda. Bem-vindo.
0: Luiz Miranda, bem-vindo. Então, eu quero pedir para vocês mais uma vez.
1: Tem um cara relembrando eu que houve um aumento tipo, dos salários dos professores.
0: Eu com estou aberto. realmente sedento. Eu quero muito. Eu quero Ai, muito aquela é que coisa é? que começa com pi e tem duas sílabas. Mas não manda pequeno não, manda grande. Manda seu pimba, manda. Cem reais você leva um livro autografado. Se quiser, pode levar na camiseta do Vamos Questionar Tudo. E se deram um pimbão, aquele pimba de 250, moletom do MBL, a camiseta e o livro, é o combo junto. É, então professor. vai, pimba, pimba gostoso. Professor Ricardo.
1: Emanuel III? 3 só, só um parêntese. Tem um rapaz que lembrou do aumento salarial que eu, é, <risos> é, do, dos professores. É verdade, não sendo de todo injusto, aconteceu isso mesmo. Mas esse assim, projeto estrutural de alteração da educação não ocorreu. De fato, não ocorreu. Qual é o próximo pauta? Não
0: eu não sei, só sei que tem alguém aqui que já, já lançou aqui, ó. Tá desconfiando que eu sou gay. Hã? Será que eu estou gay? Acho que errado? o
2: gaydar dele tá apitando. É sério? O gaydar. <risos> Será que eu estou... O cara pensando? tão... Manifestamente hétero quanto para
3: Será, pavimento. não é?
0: Dito, é? absurdo. Próxima pauta é... PF... Não é Prato Feito, não, Infofita. Polícia Federal. Não vai ah. se animando. Ah, PF, eu já achei que era um assunto que eu entendi. <risos> PF conclui que eram falsas as mensagens que resultaram na demissão do ministro general Santos Cruz. A Polícia Federal concluiu que são falsas as mensagens atribuídas ao general gaúcho Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, nas quais ele classifica Jair Bolsonaro de imbecil. Além disso, teria ofendido dois filhos do presidente. Num suposto diálogo de WhatsApp, ele chama Carlos Bolsonaro de desequilibrado e Flávio Bolsonaro de frouxo. O diálogo foi mostrado ao presidente em 15 de maio de 2019. Na conversa com outro interlocutor, Santos Cruz teria se queixado do presidente que insistia em saber sobre um vídeo com críticas ao governo. Eu disse, na cara dele, que isso era coisa de desequilibrado do filho dele e do frouxo do Fábio. Fecha aspas. O suposto interlocutor, então, ofende Bolsonaro. Ele é covarde, terceiriza ataque, idiota, fecha aspas. Santos Cruz, ainda no suposto diálogo, concorda. Sim, é um imbecil, não fala na cara, fecha aspas. Santos Cruz foi chamado a se explicar e negou, à época, a autoria do diálogo. Em conversa com a gaúcha ZH, na época, mostrou cópia dos diálogos e disse ser impossível impossível que tivessem sido travados, já que ele, general Santos Cruz, estava num avião sem internet na hora em que a suposta conversa ocorreu. O vagabundo que fabricou o diálogo falso, onde eu seria um dos interlocutores, falando do presidente, familiares e Fábio Weigarten, o secretário de comunicação, teu amigo de Sinagoga, fofito, e do vice-presidente, cometeu um crime absurdamente mal feito. O print da tela revela que o diálogo foi no dia 6 de maio, dentro do horário em que eu estava voando de Brasília para São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Naquele dia, decolamos de Brasília depois das 6 e chegamos por volta das 10 da manhã, relatou Santos Cruz a reportagem. A explicação não convenceu Bolsonaro. Santos Cruz... Até então um dos mais poderosos ministros do governo caiu então em desgraça. Foi demitido um mês depois. Agora a PF dá razão ao general conforme notícia do jornal Folha de São Paulo. Fonte próxima a Santos Cruz confirma que a investigação policial feita em Brasília concluiu que os diálogos são mesmo falsos. Rastreamento da antena do telefone móvel comprova que, por estar em voo, Santos Cruz não poderia ter travado o diálogo no horário registrado na tela do celular. A PF não descobriu ainda quem fez a fraude e será bem difícil, como tudo que se relaciona ao WhatsApp. O foco é nos adversários do general, que eram muitos. Na época dos supostos diálogos, eles tinham vetado verbas publicitárias sugeridas por Carlos Carluxo, o filhote gayzinho do Bolsonaro, e tratava publicamente uma batalha contra o guru do bolsolavismo, o picareta trapaceiro, o astro Herculano Quintanilha de terceira edição, Olavo de Carvalho, que chamou Santos Cruz de bosta engomada. Contrariamente ao pensamento dos militares no governo, Olavo de Carvalho defendia que o Brasil liderasse uma ofensiva anticomunista na política relativa à Venezuela. Alinhamento ideológico aos Estados Unidos e a Israel, repúdio total à China e corte nas verbas para o que chamam de nichos esquerdistas, como as universidades. Ideias que ganharam força com a saída de Santos Cruz. A gaúcha ZH tentou contato com o general, mas ele ainda não deu retorno. Muito bem, professor Ricardo Almeida, voltamos aí a falar desse caso do Santos Cruz. A época, eu ouvi né, de, de fontes é, do exército... De que a, o real motivo, né, esse, esse foi o pano de fundo, foi um desenho que conseguiram para afastá-lo escondendo o real motivo. O real motivo seria que a Secretaria de Governo tinha, é, é, era ela que dispunha de verbas para serem aplicadas em é, blogs e noticiosos ligados ao olavismo e o Santos Cruz se negou. É, definitivamente a fazer esses repasses, tanto é que depois da sua queda, a alocação dessas verbas passou para o Ministério da Educação e foi a época que Weintraub começou ali depois do Vélez e essas verbas começaram a ser alocadas devidamente. Isso ou não isso, a Polícia Federal agora comprovou Cabalmente de que não existiram essas mensagens do general Santos Cruz falando mal do Bolsonaro e da família. E agora? Como é que fica a situação do general Santos Cruz? Como é que fica a situação do Bolsonaro? Você vê algum impacto é, para o governo dessa revelação?
1: Olha, assim, impacto sério que, que implique mudança de alguma coisa que está aí, não vejo não. Não vejo nenhum impacto. Eu vejo apenas um mal-estar. Vai haver um mal-estar pelo fato de que o cara foi acusado por uma coisa que ele não fez. E que era óbvio que ele não fez. Lembremos, o Santos Cruz é aquele sujeito que foi objeto de vários memes porque ele não reage. É um cara meio apático, né? Tô fazendo meme. Santos Cruz triste. Santos Cruz feliz. Santos Cruz alegre. É igual a atuação do então, Chico Então, assim, Chico um, Cone, é assim. Um, um sujeito com essa mentalidade e do exército, ele não iria se referir ao presidente, ao chefe do estado do país dele, nos termos que ele se referiu. Ele não ia falar desse jeito. Era uma coisa claramente incompatível com, com a, a figura que estava ali. Então, é era meio é óbvio é que ele não mesmo. fez isso. É compatível mesmo com o Caluxo. P pois é. Então, assim, era óbvio que ele não fez isso. E a questão da é? foi dinheiro. É bom lembrar do seguinte: o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, sem querer acusar, porque a gente não tem prova de nada, o Alan dos Santos, ele tá numa situação de penúria, uma situação difícil, e agora ele tá morando num casarão de Brasília. Como é, que ele tá, como é que ele tá morando num casarão de Brasília se ele tá numa situação difícil? O que é que aconteceu neste intervalo de tempo? O que que ocorreu, assim? Você pega a linha do tempo aqui. O que que aconteceu de decisivo? O que aconteceu de decisivo foi a queda do Santos Cruz e a subida de outras figuras. Ou seja, o dinheiro para esses blogs e, e, e YouTubes e canais e tal está circulando. A gente não sabe como, a gente não sabe os valores, a gente não tem prova, não tem nenhum indício material dizer não, aqui o dinheiro veio, veio para cá, veio para lá, não temos nada disso, mas há uma forte suspeita de que alguma coisa está acontecendo. Por isso que é tão delicada a questão da SECOM, do Ministério da Educação, tudo isso envolve não apenas a... Especificidade técnica de uma figura pública que está naquele cargo, mas envolve um projeto ideológico que transcende qualquer figura. De saber quem vai estar alimentando as pessoas que sustentam o bolso-olavismo. Essa síntese não posso nem dizer que é ideológica, porque não é nenhuma ideologia, mas esse, esse arremedo de pensamento que é basicamente influenciar as pessoas com as narrativas mais propícias ao governo, à ala dita ideológica do governo. Então, é isso aí que está posto. Agora, impacto de
0: mudança de alguma coisa,
1: isso eu não acho que vai ter mudança nenhuma. Vai ficar só um mal-estar, O um sim pelo não... E não vai, vai ter o
0: pedido de desculpa, nada. De quem? Bolsonaro.
1: Duvido. Duvido. Não vai pedir desculpa nenhuma. Não vai pedir desculpa nenhuma. Mourão. No máximo que ele... Mourão, Mourão. No máximo, no máximo que o Bolsonaro pode fazer é o seguinte... É um entrevistador, chegar um jornalista, e aí, não sei o que, aconteceu isso, e ele diz, é, foi, foi equivocado e tal, mas a decisão, infelizmente, foi assim e tal. Desse jeito, mas dizer que ele, voluntariamente, vai chegar, a escrever no, no, no Twitter, ah, um pedido de desculpas do presidente ao valoroso general São coisas ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, ele não vai se colocar nessa posição de, de humildade que não é não vejo sendo o perfil dele, não. O Mourão talvez fale alguma coisa, bem lembrado. O Mourão talvez fale alguma coisa nesse sentido. Mas assim, o Mourão tava, o Mourão entrou na lista dos que foram desidratados no processo de ataque Sim. ao exército. Houve um processo que não foi só do Santos Cruz. Teve Exato. várias, várias figuras ali que estavam sendo atacadas. Inclusive, o, aquele que está na cadeira de rodas mesmo, que eu esqueci o nome agora. O, o, o general na cadeira de o rodas. Boas. Isso, o Vilas Boas. Que foi,
2: que foi duramente. Engraçado. Atacado lá, é engraçado tal. quanto o exército foi humilhado nos últimos 12 meses de governo Bolsonaro. Mas não é engraçado o E cara mais é engraçado cara ainda é o general
0: Heleno, com o exército sendo humilhado sistematicamente diuturnamente, o general Heleno lá igual o, o Gloro José da Ana Maria Braga. Mas parou né? a humilhação, os caras que, que tinham que
1: cair, caíram. O Morão ficou calado. Hoje o Morão é um vice decorativo. Eu não falo, não, você não vê o Morão falando muita coisa. Teve um período aí que era todo dia a notícia do Morão: Morão fala isso, Morão fala aquilo, Morão diz isso, Morão diz aquilo. Eu, inclusive, acho que ele se excedeu. Acho que assim ele disse coisas frontalmente contrárias ao programa do governo e ao Bolsonaro, com uma incidência muito grande que não cabe exatamente à liturgia do cargo de um vice. Então, acho que ele foi um Mas quando, foi, fala, mas a quando você foi fala, aí. do
2: cargo naquela, naquela... Não, é, não tem, mas assim... Naquela praça ali. Exato, não. mas
1: ele, assim, como vice, eu acho que ele deveria ter se posicionado de uma forma mais discreta. Só que o ataque contra ele, contra figuras, foi muito agressivo. Porque era uma época, bem lembremos, em que a militância bolsonarista estava muito forte ainda. Hoje, por exemplo, se fosse hoje, a militância bolsonarista não faria o estrago que fez. Porque hoje ela não está tão forte assim. Passou o caso Flávio, passou uma série de, de, de coisas que fez com que a militância bolsonarista enfraquecesse, ela se tornasse menos agressiva, tivesse menos subsídio para atacar todo mundo. Já não dá mais para o típico militante apontar o dedo na cara de todas as pessoas e atacá-los, como fizeram no caso dos generais lá atrás.
0: Hum. E veja, só para fazer um link, antes do Fofito entrar, e o Fofito já pode falar disso também, foi, na verdade, fake news, né? essa troca de mensagem do general Santos Cruz, o que levou à queda dele. E aqui nós chegamos à verificação óbvia, claro, de que uma retratação não vai existir. Né? O que pode acontecer é o general Santos Cruz tentar alguma coisa na esfera é, judicial a título de, de, de danos morais e até mesmo de lucros cessantes né? contra é, quem tenha feito. Claro, quando se descobrir o autor, o que não é fácil. O que não é fácil. O que né? não é nada Bem fácil. E... Mas assim, espalhar fake news, isso também é obra do, do Weintraub. Sim. Vocês verdade, vejam que
1: verdade.
0: ontem, ontem, se eu não me engano, o Vaintral jogou no, no Twitter dele, comemorou, ah, soltou o rojão, tipo assim, Reinaldo Azevedo foi mandado embora da Band News.
3: Quero Aí, saber eu... agora se
0: ele vai conseguir se recolocar. O Reinaldo tava doente, não ia fazer programa aquele dia. Cinco horas depois, ele veio e falou: É, fui vítima de uma fake news e não apagou o post dele como eu. vi que ele não apagou. Não apagou. Ele botou um post. Outro post cinco falando. horas depois e não apagou o post dele. É método do governo. Então, assim, não duvidaria, não é? E há quem diga que esse diálogo forjado contra o Santos Cruz tenha vindo do próprio governo tenha vindo do gabinete do ódio é,
1: de Carlos Exatamente, o gabinete de, desse pessoal que gera as narrativas, que gera as narrativas, que faz as fake news. Enfim, é o pessoal que faz a parte uh, da comunicação simbólica do
2: governo, digamos Essa, assim. É, é, Isso Vitor a gente, vai, a gente vai continuar falando do... Enfim, parece que a pauta é uma só, né? É, mas eu tô tranquilo, porque eu, desde o começo, sentei aqui... E meti o pau nesse, nesse governo medíocre. Em nenhum momento eu achei... Eu nunca tive nenhuma esperança. Nenhuma Acho deprimente assistir isso. Ah, me tornei militarista no, nos, últimos 12, nos últimos 12 meses. Comecei a acreditar nos militares, porque, enfim... Falei, putz, talvez os militares sejam mais uma salvação do que, o, do que essa ala bolsolavista que é medíocre, né? que um o cara lá da Virgínia xingando as pessoas, um pseudo-intelectual completamente arrogante e
0: estúpido. E acho que, enfim... É a... que ensina Platão errado. Né? Olha,
1: uma coisa interessante aqui... É não, não, ele fala de tá?
0: Platão e Aristóteles, ele tira ali conclusão do âmago do ânus dele. Olha né? só,
1: o um cara lembrou um negócio importante, o Leandro Brito. Se pegar quem falsificou esses chats, pega junto quem inventou o pavão misterioso. É, é bem possível. Eu acredito que quem fez o negócio do pavão misterioso, que, Ah, o pavão misterioso, sei o quê, é o mesmo grupo, são as mesmas pessoas que fazem esse tipo de coisa.
2: Que era também uma fake news descarada e evidente. Mas veja, é, o, que, o, que a gente, o que a gente percebe é um padrão de comportamento. Então, infelizmente, em detrimento de um de uma ala mili de militares um pouco mais técnicos, subiu dentro do governo essa, essa brincadeira dos filhos, né? Porque é. É, é, é cada vez mais poder pro moleque 1, um, moleque 2, moleque 3. Ah, põe meu filho como... E dono.
0: agora tá vindo o quarto. Renan Bolsonaro vem aí, olê, olê, olá. É verdade, é verdade, Renan mim, Bolsonaro não, já é, começou um a acompanhar Renanzinho, Quantos o Linha.
1: Acho que é 18, 19. Acho que tem,
0: acabou de fazer 18, se não ele me engano. Ele
1: tem um cargo na Aliança. Ele, Exato, coisa, tem
0: cargo ter... na Aliança. Ele é da executiva do, 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 do nascente Aliança pelo Brasil, Renanzinho. Vem aí Bolsonaro montando a dinastia. O um anelzinho? Uma coisa. Aliança é O um anelzinho pelo coisa. Brasil? Ó, olha aí, ó. Vamos, vamos falar a verdade aqui agora? Família Covas. Tá? Pega aí o que mais? É... Família Bolsonaro. Tá? Vamos pegar mais que família tradicional aí na, na política. Na política. Família Galheiro. Família Sarney. parou Sarney. Você já parou pra pensar no nível de vagabundice e de imundice dessa gente? Você já parou pra pensar que esse pessoal... É um pessoal que nasce pensando em mamar na teta do governo? Porque ou você acredita que essa família tem sangue azul, ou você acredita na teoria absolutista medieval do direito divino dos reis, ou você acha, acredita, tem fé de que Deus impôs a mão né, em um sobrenome, e todos desse sobrenome terão o condão de conduzir a nação da melhor maneira possível, ou você é obrigado a olhar para a realidade e ver o seguinte, o pai é político, o filho não quer ir para o mercado de trabalho, o pai também quer enfiar o filho na política. O primeiro, o segundo, o terceiro, a mulher, a filha, se pudesse, por ir até o cachorro. Veja se alguém dessas famílias, com raríssimas exceções, procuram alguma ocupação na iniciativa privada. Assumem riscos do negócio. Empreendem. empreendem não, tem que... uma caveira caída. É, já... Raríssimas exceções. E ainda dentro dessas raríssimas exceções, empreendem porque tem um lobby familiar. É isso que eu ia dizer. Quando
1: o pessoal vai pra iniciativa privada, é aquela ideia. Ah, eu vou fazer uma construtora, aí vou ter aqui uma licitação no meu estado que o pai é o governador e tal. É iniciativa privada desse jeito. Não é iniciativa privada sua. E isso é definição de oligarquia. A política brasileira é regida pela oligarquia, desde sempre. O jeito tudo tentou destruir, mas. não...
0: Raimundo Faoro continua atual. Pois é, é verdade. Raimundo Faoro, pra quem não leu, leia. Se você não gosta de ler, meu querido, você tem vocação para gado ou vocação para aluno do Olavo, que é gado do mesmo jeito. O que eu acho interessante dos alunos do Olavo, o professor Ricardo, é que eles não leem. Eles só recebem a, o que o Olavo mastigou, muito. regurgitou e pôs para fora. E é daquilo ah, que muito. eles se alimentam. Do regurgito do Olavo de Carvalho. Não, mas muitos eu alunos não vão na fonte. Não
1: eu, eu sei que muitos e muitos alunos não leem, porque dá, dá para perceber que eles não leem. Tem uns que são bons, tal, tem, o Olavo tem bons alunos, mas. A maior parte fica mesmo aceitando e não sei o que. Principalmente não lê autores, principalmente, autores dos quais eles discordam. Tipo, pessoal da escola de Frankfurt, todo mundo fala, ah, porque é a escola de Frankfurt. É de esquerda, Adorno, Horkheim, Marcus. as pessoas não lê. Não lê, não lê. Eu tenho absoluta certeza que não lê. Porque se lê, tomaria um susto. Se lessem adorno, por exemplo, veriam que adorno era um elitista cultural, assim, de, de, de fazer vergonha no adepto mais exaltado de Roger Struton. A dor era tão elitista que ele, ele detestava o jazz, ele desencanava o jazz, que jazz era a música da indústria cultural, na, na tipologia de, 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 de formas de ouvintes, ele diz que tem um ouvinte específico do jazz, e ele joga lá embaixo. O negócio dele era a segunda escola de Viena, música tonal, as coisas muito crípticas da música clássica, era assim a Adorno. Mas o pessoal acha que não. Que, ah, tem um funk, então é a escola de Frankfurt e faz um, uma embolação danada e mostra que não, não tem contato. Ou
0: seja, é um país onde ninguém sabe nada e opina sobre tudo, acha que a opinião tem que ser respeitada, pior! Acha que a opinião tem o mesmo valor que a sua. Mas o Bolsonaro aí, então a dinastia Bolsonaro, para linkar aí com o próximo pimba, com o próximo pimba, com o próximo tema, da, da nossa pauta. Aliás, tá fraco de,
1: de Pimba. É, a audiência tá até boa. A audiência, a audiência, tá, audiência tá, tá boa, mas está fraco cadê o de pimba? pimba. Será que se a gente começar a ler e responder, eles se animam?
2: Vamos
0: ler um Pimba. Acho que era bom querem? ler uns Pimbas,
2: viu? É, já tá agora agora O que é vocês pimba? querem
0: que eu faça para vocês? Querem que eu cante ou recite? I want to break free? Querem? Que eu faço? É, Edil, o que vocês querem que o Fofito faça para vocês? O Fofito faz!
2: Cara, já fiz cada coisa vexatória. Aqui o professor
0: Cabum tá com uma dinamite te... na bermuda. <risos> como bem reparou aí um, um dos nossos telespex. É, eu me prostituo, se vocês pimbarem. A gente, faz qualquer, a gente faz qualquer coisa por esse Por esse coisa. pão para comer, por esse chão, chão para dormir. dormir, Deus lhe pague. Por favor. A gente
1: podia fazer um, um, um MBL culinário algum dia. Podia. -me. podia bacana,
0: hein? E podíamos falar e é, fazer um... Vamos, vamos conversar sobre ah, isso. Eu então especialista é disso Vamos falar sobre isso. Então vamos falar com o Kaki. É uma bela de uma ideia, hein? É bom. É uma bela de uma Ó, ideia.
2: Ó, Vigato, estão falando pra você tirar a camisa. Eu tô ach... Vamos botar o um preço na sua camisa?
0: Pra eu tirar a camisa? É. Pra eu tirar a camisa dozentinho. Não, é, não é O programa tá assim. caro, o programa tá ficando caro. Já vi
1: tá vimba é de duzentos, vamos lá,
0: duzentos. Não, duzentinho, duzentinho eu fico sem camisa aqui, tá? Duzentinho eu fico sem camisa aqui e ainda dou um livro pra você. Ah, tá, Justo. tá? boa
1: proposta, tá, boa a proposta. E fica
0: assim, ó, sem você leva o livro ou a camiseta, você escolhe, tá? Duzentinho... Eu fico sem camisa se você quiser e te dou o livro. Aqui é assim é mesmo, dinheiro show, na mano. mão, calcinha no chão. E 250, eu mando esse combo e tá bom demais. E se quiser eu fico sem camisa. Não, pra levar o combo e ficar sem camisa é 300, tá? Pivo
1: 200 se eu visse a Francine sem camisa. É, pois é, mas agora é, mas é não vai mais aqui. vir. Agora o pessoal reclama que não tem mulher nenhuma, eu também acho que, que botou umas menininhas aqui na, na mesa de vez em quando, tá? Isso aí. Pois é, cadê as mulheres da MBL, Bom. Vamos ler os pindos?
0: Bolsonaro ele vai tirar do cargo número 2 da Casa Civil que viajou a Índia em voo da FAB. Guto com umas pautas ah, aqui, Ah, vai, né? passa pa, essa pauta, essa pauta, vamos não. Ler os essa pimbias, pauta é um saco. Tem os tá, pimbias, vamos ler os pimbas que tem aí, então. Obrigado, vamos, vamos, vamos seguir a sugestão do professor. Então, bora Você ler acabou. pimba. Vamos aos ah, os pimbas. Bora ler
4: pimba, então. Pai do seu neném modo 10 reais, esse é o Brasil que eu quero. Um gay, um judeu e um muçulmano apresentando o programa juntos. <risos>
0: pois é. Isso é. Já junto. falaram semana passada é que estávamos nós três aqui nesse sofá, sim, vocês sim. lembram, hein?
1: Oi? Tá
4: chegando. Ah, uh, ele mandou lá, mais 5 reais. Caramba, Pavinato. The Fagnes is Strong in this one.
0: Ah, querido, desde sempre.
4: Thales Lima mandou dois reais. Em outro news posso doar 60 para comprar o caderno?
0: Ah, eu não sei, aí tem que ver com o chefe, o chefe não tá Você aqui. Você
1: doar hoje. um num dia e outro no outro? Geralmente não. Você tem que doar no mesmo nível. Senão as pessoas que doam muito elas acumulam, 5, 5, 5, 5, 5... É, mês. aí vai
0: começar a pingar a ação. Ah, eu doei 10 reais durante um ano. não, não Fala tá. com o gerente, o gerente não tá hoje. É verdade, o gerente <risos> hoje não tá. Não, não a Jennifer responder.
1: não faria o programa não, a Jennifer é só na parte de produção. Ela é uma menina muito tímida.
2: É
4: isso aí, ó o Felipe Almeida mandou 5 reais... Sobre o Sisu, eu só tenho que dizer que eu passei em Ciências Sociais na Fefelete USP. Pave, seu lindo, mande um abraço para Jandira.
0: Jandira. Parabéns que você passou. Primeiro, parabéns. Parabéns, ótimas conquistas, ótimos cursos. Meus parabéns e um abraço bem apertado. Pra
1: Ele passou em em Ciências Sociais na USP?
0: Isso. Se prepare, Uau, meu, É um curso bem de Coragem.
1: esquerda. pra você que fique ligado lá, esperto. Mas há e... esperança. Você sempre, vai, você
0: sempre vai achar o um nicho da direita.
1: Ah, sempre vai achar. Eu fiz Filosofia em 2006 e achei. Então, dá.
4: É isso aí, ó. A Áurea Rego Silva mandou 20 reais. Pavigato, o galã do MBL. Ricardo Gênio, meus ídolos.
2: Obrigadinho. Obrigado, Obrigado. meu Obrigado pra você que não me colocou nos seus ídolos. <risos> Fico feliz. Fico feliz. Não sou ídolo de ninguém aqui, não. Não vim aqui pra agradar. Arreaçada maldita. Pra mal agradar a arreaçada maldita, não. Ainda tá bem. Obrigado. Obrigado por me tirar do seu pimba,
0: o maldito.
4: Underlay Pastrello mandou 10 reais.
0: Vamos comer pastrame hoje? Eu lembro do, do pastrame a hora eu que também vem eu o Underlay Pastrame. É
2: dele. Ah, faz... Vamos lá, vamos comer. Tá vamos, aberto vamos, lá perto de casa, agora, hein? Tá, tá aberto. Todos eles estão.
4: Underlay Pastrello mandou 10 reais. Não é só dezão. Vejam bem. Em vez de salvar uma família venezuelana com essa grana, que é uma fortuna pra eles, estou doando pra vocês.
0: Underlay é aquela velha, velha frase do Abril. Antes eles do que eu. Obrigado.
4: <risos> Ó, tem mais um pima aqui do pai do seu neném, que mandou mais R$5. reais. Segundo a Isto É, o Alan recebe 100 mil mensais pela SECOM e tinha um plano para destinar 300 mil para o baitolavo que Santos foi contra. Olha, é, eu, Santos e... Cruz. eu não sei se é verdade, mas eu não, não sei. sei se
0: é mentira, mas a informação saiu na Isto Era, então é complicado.
1: É, né? mas assim, não, não, tem, não teve a prova, mas saiu a informação. Eu acho bem possível. O cara tá vivendo bem, pô. Ele tá vivendo bem numa cidade cara, que Brasília é uma das cidades mais caras do Brasil.
0: Tá, e aquela gengiva dele tá, tá, tá bem
1: corada. Tá bem vermelha. Bem vermelhinha.
0: Ó, a Thelma
4: ML mandou 4 dólares e 99 centavos. Quem foi o gênio que pensou no trocadilho vai Trouble? Gostei. Fui eu. Obrigado. Ó, o Anderley Pastrello mandou mais 10 reais. Apoio MBL Culinária, com pavinato
0: claro. Não, o MBL Culinária vai ser chefiado. Eu vou, vou estar para conversar, mas... Não existe ninguém melhor neste país de meu Deus. Aliás, eu só coloco uma pessoa ao lado de Fofito para falar de culinária, que é o Breno Lerner, meu querido. Grande meu Breno Lerner. Vamos fazer uma parceria com o Breno Lerner. Trazer ele aqui para falar. E vamos fazer uma coisa... Vamos, Fofito, eu vou falar mas com Muita gente não
1: sabe que o Fofito é dessa área de culinária.
0: Mas é verdade. É é fofito, Fofito, nossa, fofito. close não. no flofito, Fofito. Fofito, ah, fala um pouquinho Corta pra você. mim,
2: corta pra mim. Não vai não vou falar não, não, não nada de quem? mim, não. Depois fala você, de você quero, enquanto quero. eu tô
0: coçando o meu
4: chato. Fofito, aqui, você oh. não, não quer fãs, Fofito? Não, eu não
2: quero. Me segue no Instagram, lá tem comida.
1: Lá tem que comida. muito
4: Ó, o último Pimba da noite. Não! Quero mais Pimba. Ó, por enquanto, né? O último pimba mandou 20 dólares canadense o da Avicena. Falem as melhores coisas do governo Bolsonaro e se a queda de criminalidade tem a ver com o mito.
2: Cara, 20 dólares a gente pode
1: falar. Gostei, falar as melhores <risos> coisas, tá? Área técnica, né? É, eu, vamos Antes? lá, as melhores coisas. Eu acho que Você essa 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 que eu coloco, mas assim eu acho que a melhor de todas é essa queda de criminalidade que a gente está vendo tudo que é lugar. Não sei se isso veio do tema e tal. Mas o fato é o seguinte: isso está continuando a acontecer. E está no governo Bolsonaro e está acontecendo. Isso é extraordinário, isso é importante. Segurança pública é uma área também. Manda aí, mal. Manda aí meu Instagram os caras que estão pedindo outra no chat.
2: Arroba Maurício. Infraestrutura. Schwarz, igual está escrito no.
1: Terceira, Vou crescimento contar. do emprego. Que está havendo um crescimento. É bem verdade que o professor Fábio Rappi disse que essa estatística ela tem sido de forma crítica, mas está acontecendo isso aí. Tem essas três coisas. Uh, eu acho que aquela a, a, a carteira de estudante que colocou a Uni contra a parede foi uma ideia do campo ideológico, do campo do combate contra a esquerda. Boa, que eles conseguiram fazer sem precisar muito alarde. É um negócio que tem efetividade, porque a Uni ganha muito dinheiro com a carteira de estudante. É, é isso. É isso. Os principais. Tem mais, né? Se a gente procurar, tem
0: mais. E agora a questão da, da, da criminalidade, só para você arrematar. O quê? que ela perguntou também se a criminalidade, se essa queda tem a ver com o Bolsonaro.
1: Eu acho que sim,
0: né? Sim e não, né? Sim, é. não, só vamos falar correto. Sim e não, né, professor? O que você acha? Eu não,
1: eu não sei, porque assim eu, eu, eu não
0: estudei isso. Tipo, eu não peguei nenhum documento para ver qual foi
1: exatamente o fator que levou isso a acontecer. Eu simplesmente vi que isso está se prolongando no governo Bolsonaro. Você sabe quais são os fatores, especificamente os fatores que, que levaram isso a acontecer? Sabe?
0: Teve muitos, teve alguns deles que foram a. Primeiro, né, quem faz política pública em segurança pública são os Estados. Que as polícias sim, elas sim, respondem sim. aos estados. Então, é, depois tem algumas práticas do estado de São Paulo
1: que foram adotadas, que foram
0: adotadas é. É, por esses outros estados. Uhum. E os estados que ainda não adotavam, quando o Moro assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele fez um pacote de medidas e auxiliou na implantação junto aos estados então tem assim sim e não a queda da criminalidade já é, é algo que já vinha acontecendo ao longo do tempo no Brasil né ela é uma reta é, descendente já há alguns anos mas é, houve uma um acentuamento né, na queda da criminalidade porque o ministro Moro ele se preocupou em reunir as melhores práticas e auxiliar os estados com menos estrutura a implantarem essas práticas, o que levou à queda de criminalidade. É,
1: isso responde. Bem. Então tem a ver, porque o ministro Moro está lá, porque o Bolsonaro, pô, querendo ou não, ele que colocou e ele que sustenta o Moro lá, sabe-se lá até corre. Tem mais pimba. Chegou mais. Aí você Chegaram pediu, mais. Você chorou. só estava respondendo.
4: Aqui. Aqui. Terminaram aí o assunto? Posso Sim. continuar? Sim. Juliano Léher mandou cinco reais. Sei que todos vocês são de humanas, mas não chegamos em um ponto onde o país precisa mais de cabeças aptas a calcular exatas e não falar humanas?
0: Olha, querido, eu vou te falar uma Com coisa. Respeita a
3: engenharia.
4: Uma
0: coisa você. Eu vou te falar uma coisa para você. vou te falar uma coisa para você. O José Serra é economista. Tá? Economista não é uma área de exatas. José Serra foi o melhor ministro da saúde que esse país já teve. É verdade. Ele foi um bom ministro da saúde. Foi um grande... Fernando Henrique Cardoso, meu querido. Sociólogo. Sociólogo. De humanas. Pai do plano real. Salvou a economia desse país. Goste dele eu não você gosto dele. vê que o Trump dele?
2: concorda e o Evo Morales também concorda com você. Exato. Aliás, dá pra ver? Dá pra ver que as cabecinhas... <risos> É
0: incrível. Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo, ele colocou a economia do Brasil no lugar. Eu fiz direito. Na minha época, fazíamos a FUVEST para entrar na USP. A única matéria que eu gabaritei, acertei todas na prova, foi matemática. Então, assim, não precisa... A formação diz pouco. O que diz muito... É a cultura, o conhecimento, o engajamento e ter um plano efetivo de ação. Não é porque a pessoa é formada em pedagogia que ela tem que ir para a educação. Não é porque ela é médica que tem que ir para a saúde. Não, as pessoas têm que ter... É, projetos elas têm só uma parte claro Uma pequena parte
1: porque ele está dizendo o seguinte que ele está falando da população não dos políticos o, o Juliano
0: ah sim
1: né? ou seja a formação das pessoas olha eu acho o seguinte a gente tem que ter uma política industrial do Brasil para fazer sentido e você colocar uma série de engenheiros e pessoas com essa formação porque eu vou dizer o que acaba acontecendo com muito engenheiro o cara vai dirigir Uber porque não tem onde ele trabalhar. Então também não adianta você ter. Ah, você vai ter um bocado de engenheiro, gente do cálculo e tal, mas sem é emprego? Para trabalhar de outras coisas?
2: Para
0: isso é voltar e, a crescer, né? Exato. E tem que crescer, tem pessoas, que crescer o setor de As pessoas são caminho. livres para fazerem aquilo que elas bem entenderem. A gente não pode ter uma planificação das carreiras. Isso é coisa de, de, de comunismo. Você vai ser sapateiro. Agora nós só vamos ter economistas. Você não pode ter essa planificação social.
1: É, assim, As dá, claro, assim, dá para fazer, assim, fazer um projeto de educação de longo prazo que você é, enfatize mais uma área em detrimento das outras. Isso dá para construir. Isso dá para construir na base curricular da educação básica e da educação do ensino médio. E aí, portanto, por consequência, tendo mais pessoas que enveredam para aquela área é, técnica e isso é possível. Vários países já fizeram o problema. É que antes desse shift, antes desse dessa, dessa virada, é necessário você ter uma política industrial. Porque não adianta nada você soltar engenheiro, soltar pessoas formadas em áreas técnicas que não vão ter emprego. A minha ex-namorada, que é quase um gênio, ela é muito inteligente, brilhante. Sabe, aprendeu japonês sozinha, né? Fez um pouco de aula, mas. Aprendeu a falar, a falar não sei quantas línguas, corrigia os meus textos, eu mandava o texto para corrigir a gramática dos meus textos. E é muito inteligente. Ela se formou em engenharia química e ela atua como blogueira. Ela é blogueira, ela trabalha como blogueira. Porque ela não, não acha, é difícil achar um emprego na área. Então, isso precede essa formação técnica, meu vivo.
4: Pois bem, bora seguir. Vamos. Uh, vamos. Anderley Pastrela mandou 10 reais. Ô, oh, gente, e o ministro da Saúde? Tá tão quieto que às vezes esqueço que tem o um Ministério da Saúde. O que acham do caboclo? Tá dando conta? Confesso hum, que não saúde. sei Mandeta. Mandetta. Inclusive Confesso perguntaram que no não chat. Sei.
1: Eu sei o seguinte, lá o César Leite Salvador, vereador que foi do MBL, ele é muito amigo do Mandetta... E apoiou a indicação e tudo mais, é um cara próximo do mandeta Quando eu for a Salvador, eu sento com ele, converso com ele e trago a, a, as novas do Ministério da Saúde. Mas, de fato, a gente não ouve falar nada e tal, não sei.
4: Uh, o próximo pingo foi do Jair Lorenzetti Filho, mandou R$50. Uh, saí do MBL Municipal, pois a garotada do núcleo estava me colocando de escanteio, mas continuo amigo e fã do MBL Nacional. Contem comigo.
0: Obrigado, Obrigadão. Obrigado Valeu.
1: mesmo. Assim,
2: Eterno velho feliz. do MBL. E, e... sucesso. Jair Lorenzetti sua, filho né? é o velho do MBL? Claro. Ah, é? Ah, é? Eu não conheço. Claro, claro. Sucesso, sucesso, sucesso é para você aí na sua jornada.
0: Cara. Sempre pode contar é um comigo. Homem. Sempre sou seu amigo. Você sabe disso. Obrigado aí pela contribuição. Pô. E o resto de Qual vocês. E mesmo? o resto, até e até o resto de Valeu. vocês que estão acompanhando o MBL News, estou muito desapontado. Mas, ninguém, tá chegando, mas tá chegando, tá ninguém Mas quer, quer, ninguém gordo, quer levar pimba, o nosso combo. É, uns pimbas substituídos. Ninguém quer, quer me ver sem minu. Ah, que coisa. Mas vamos lá, continuando nos pimbas.
4: Pitch Legend mandou 5 reais. Se poder, dar, se, se poder dar oi pro Ian Hanna, agradeço. O que vocês acham que não poderia ter mudado na reforma da Previdência e mudou? Oi, Ian Hanna
1: não poderia ter mudado e mudou.
2: Cara, toda a questão dos militares, né? É.
1: é. é, é toda um aquela ponto. questão dos militares que a gente estava... É um a, a, é. é. a retirada dos militares. É, a retirada
2: é. dos militares. Teve uma... Uma flexibilização dos, das polícias também. Eu acho que teve essa passada de é. pano geral aí pra... As exceções das corporações. As exceções corporativistas que, foram o... Que, foi o que mais a ofendeu a, e, e machucou a reforma. É, pra falar a verdade. é disso é. que a gente está falando. Então, Eu acho que... Faltou um pouco mais, faltou articulação e força do governo para passar pautas difíceis. A reforma era muito necessária e a gente está falando disso há bastante tempo. Falou falou largamente sobre o assunto. Mas acho que faltou articulação para passar as coisas. E a gente sentiu que o corporativismo deu a sua voltinha no final da reforma. Uhum. É isso, né? Isso. Se eu puder acrescentar alguma
4: coisa, eu acrescentaria também a capitalização. Não vi muito sobre isso. Ah, mas
1: isso, isso aí era... Não
4: ia
0: passar. Capitalização... É né? uma coisa muito do
4: sonho do Paulo Vieira
0: Capitalização é. boa é a do grupo Silvio Santos, a capitalização do baú e... É. Baú,
3: baú da felicidade. Que no felicidade. final da, cap, da
0: capitalização você pode receber o seu dinheiro de volta ou trocar por produtos do baú da felicidade. O carnê do baú.
4: É verdade. Caralho. O. o Matheus Bunger mandou 10 dólares, economia é humanas, praxeologia, ação humana, quem acha que economia é exatas é comunista com planejamento central, uhum. Fernando Henrique era contra o plano real, foi um parto o convencer, hoje ele ama merda.
0: É, mas ele foi convencido, esse que vale, é. a caneta era dele, ele assinou é. e hoje de fato concordo que ele já hoje devia ele estar ama. dando milho para pombas. E... Ele já tá namorando. Eu devia estar é, namorando. Verdade. É verdade. Fazendo que tá mulherão. bem. Vai lá. A hora que você pensa em abrir a boca, FHC. Tá melhor coisa que Azulzinha você é pra você. É. A é. é vermelha igual um pimentão e manda bravo. É. <risos> os, austríacos, os austríacos
1: têm essa coisa, né? Eles, eles são contrários a essa aplicação extensiva dos métodos matemáticos à economia. Porque eles acham de fato que a economia tem um alto grau de subjetividade, então não dá para se aplicar. E é verdade, é o que mais vê. Porque essa galera vem com a econometria, modelos matemáticos rígidos, não sei o quê, pá, 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 e cadê? E, na prática a gente vê cada lugar sendo de uma maneira. Não, não acho que é uma ciência exata nenhuma.
0: E os pimbas acabaram. Os pimbas acabaram. Que tristeza. Os pimbas
2: acabaram. Olha, foi gente. um programa tímido, mas foi. Não, não,
0: não. Só da, foi pobre, última, mas foi uma, limpinho. O Fernando Holiday, ele vai mandar para leilão a Hilux do Ciro Gomes. Tá? Para quem não sabe, o Ciro Gomes, há um tempo atrás, disse que o Fernando Holiday, ele era um capitãozinho do mato, né? porque ele não rezava a cartilha ideológica da esquerda, né? e ele era negro, de periferia, e era do NBL, então ele era um capitãozinho do mato. Fernando Holliday, coisa meu querido amigo, processou-o por danos morais. E ganhou! Ganhou, mas aí a justiça não achou dinheiro, achou bens, penhorou a Hilux. É isso e ali. agora ele, Fernando Holliday vai mandar a leilão a Hilux do, do, do Ciro Gomes. Quanto vale uma Hilux, hein, aqui. Quanto
2: vale? Depende do ano, né? Mas acho que deve valer alguma coisa, o quê? De uns ano 60 passado, mil? É, é ano passado? É ano passado? É novinha a Hilux? Que é, novinha. Parece. Cara, uma Hilux dessa pode valer mais de 80 mil, eu acho. Tô falando besteira é, aqui, o pessoal, do, é. pessoal dos carros. Eu tenho então uma tenho uma vamos especialista, pegar a média de 70
0: conto aí, parabéns, Fernando Rollins. Diz que é. vai ajudar a família. Vai é pagar mesmo. dívidas e ajudar a família na Bahia.
1: Ah, boa, mas vamos se ele, é ele fosse andando com a Hilux do Ciro
2: Gomes, ele podia plotar Hilux a
1: Hilux <risos> com alguma coisa. <risos> A satírica, não sei que tinha que, que,
2: Eu acho que ele tinha que transformar a Hilux numa grande impressora. Pra homenagear o Ciro Gomes. Ele tinha que transformar ela ah, numa você impressora. não é era cirista? <risos>
1: tu tá metendo pau nos Gomes assim, velho? É. É o ser... cara, é. cara, cara, ele é, cara, ele é, é mas... vai tá de a de carro vai agora, né? Mesmo. Eu sou cirista, eu, eu sou cirurgista. Um ele é o mais ameaça de
2: todos. Um eu sou cirirista, é, é 180 mil. Falei besteira, falei besteira. É mais de 100 mil. Vale é. mais de 100 mil se for diesel, deve ser diesel, sim. O Ciro não ia comprar um negócio que não fosse diesel, tem um subsídiozinho. Você acha que ele ia perder essa oportunidade? Ciro Gomes ia comprar uma Hilux a gasolina? Não, compra diesel, subsídio do governo, pô pra caralho. Ah, Cara, falando bem sério, isso é uma escrotice suprema do... É... Eu, é, é estranho o
1: Ciro, como o um cara... O Ciro tem um algo de temperança como... verbal do Bolsonaro. Ele tem algo de temperança. Ele, tem. ele não mede. Não mede as lá, palavras. Lá, ele não chamou a juíza de, de, de puta ou coisa assim? Foi. Ah. Ele, 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 ele xingou a juíza. aí.
2: <risos> muito bom
4: esse Quem pimba é do, é do Juliano Lerner aqui, né? 2 reais. Como o Ciro ainda se diz empresário se não tem 40k? É verdade.
2: É, não tinha 40, perdeu a Hilux.
0: Ué, tem tanto empresário que não tem nada. É, meio sem é nexo isso.
2: Mas será
1: que. Já entregou a Hilux? Já, já. A, ju,
0: a justiça, a justiça já penhorou. Não,
1: mas ele já entregou o bem. Ah,
0: eu não sei.
1: Esse é o ponto. Talvez eu acho que esse bem aparece. Que... Não, não mas as assim vontade, não entrega. Da, não área. entrega.
0: A justiça penhora e a pessoa agiu. fica com o bem. O dono da coisa fica hum. com o bem a título de depositário. Entendi. Ou seja, se ele usar, danificar, vai ele lê -lê. perder. Ele vai preso. Hum. Por ser ele depositário. Não pode usar, então. ele, não pode, ele não pode usar, não pode danificar, ah, então não pode nada. Ele, vale ele luar, tem não que guardar luar, guarda, e conservar, porque senão ele vai preso porque ele está na categoria de depositário.
2: Entendi. Depositário infiel.
0: Nós temos mais algum Pimba? Uh, não temos. Infelizmente. infelizmente, ninguém levou
4: livro. Pavinato continua de camiseta.
0: Ninguém levou camiseta. Vamos questionar tudo. Ninguém levou o moletom BNBL. Ninguém levou o meu coração. E eu estou tão triste com esses pimbas fracos que eu vou deixar o Fofito fazer a despedida que eu estou magoado com vocês. Pode fechar. Antes mesmo. de
1: você fazer a despedida, só um pequeno recado. Pra quem assiste a live no Twitch, eu estou saindo daqui diretamente para o Twitch. Como é que eu faço para compartilhar o link? E esse programa eu, vai acabar eu compartilho, por W.O.,
2: porque ah, o apresentador, okay. o rosto, saiu. Eu o... estou magoado. Eu estou magoado com essa miséria de pimbas. <risos> o professor Cabum vai eu explodir. Eu estou muito algum... magoado.
0: Nós fazemos um trabalho incrível. E o reconhecimento.
4: Ele parece Eu bem estou magoado.
0: Eu mais
3: chorando.
2: O Pavinato está muito abalado. É verdade. Está abalado. Eu vou pedir paz para o coração do pequeno Pavinato. Eu vou deixar o professor acabou de se explodir aí pelas redes. No Twitch? O que você vai jogar hoje, Camu? Vou jogar GTA. GTA qual? 5? GTA 5. Vou matar uma galera. Louco. aí. Viu? Puta merda, eu tô jogando GTA 5. Ah, sério? Eu jogo. Você sai daqui e entra pra jogar comigo. É. E... Final 3. <risos> maravilha! O comentário do cara. Eu achava que Maurício Schwartz era um convidado bom com currículo, mas é o um fofinho. <risos> <risos> E Deixa eu falar uma coisa, o Maurício Schwartz não vem, vou ficar eu mesmo.
3: <risos> <risos>
2: então, meus caros.
1: Entrou uma pessoa nova, Carlos. É, o
2: Peach Legend. Mais Valeu. É. Pit Legend, muito bem-vindo.
1: Pete Legend. É uma linda? Não sei, não. Eu
2: achei que né? <risos> Maurício e
1: Schwartz... É o melhor dos dias. É, o Maurício Schwartz, grande economista austríaco. Que É. Uns é receberam é. economista é. austríaco é. diretamente é. de Davos.
2: Maurício fito. Schwartz. Não, Gente, boa noite pra vocês. Voltem. Cara, terminar, um, terminar uma... Terminar o MBL News com 400 pessoas numa terça-feira à noite, sem o Renan, sem, é bom, sem o Kim, é bom, sem o não Hollywood, tá sem o Arthur, nada, não sem... Tá,
3: nada.
2: tá muito bem, obrigado, obrigado pela audiência de vocês, é isso. Boa noite.
4: É, corre lá, Ricardo.
2: Calma, vai, calma, Vou. tô indo, tô
1: indo, tô Pode indo. Então, vai feio, lá,
4: feio, feio. vai lá que eu, um amigo meu ganhou um carro aí, eu quero dar uma volta com ele. Meu amigo meu, meu arraio, é. Mas
1: como é que você compartilha?
4: Hã? Eu aqui. Tenho que você começa a transmitir lá e eu transmito daqui.
1: Ah, é assim? Ah, Isso.
4: Tá o tá. é é que quer que seja, né, minha gente? Isso aí, como valeu, é? Shirley. Valeu, Matheus. Valeu, Juliano Lerra. M. Rodrigues. Cadê o Ricardo? O Ricardo não apareceu ainda. Falou, galera. Abraços. Rodrigo.